0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 31. března. Benedikt 16. dnes přijal na audienci účastníky generální kapituly
1: Salziánů do Naboska. Biskupové
0: Antil zahájili v Římě návštěvu Adlímina.
1: Kardinál Ojos v rozhovoru pro vatikánský denník hodnotil plody motu proprio sumorum pontifikum o liberalizaci staré liturgie osm měsíců po jeho vydání. Hezký poslech vám přeji Johana Bronková a Markéta
0: Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán odvaha v hlásání Evangelia, trpělivost při předkládání radikality mladým a otevřené srdce pro chápání jejich nových nároků. Tak při dnešní audienci členů generální kapituly Seleziánů Dona Boska charakterizoval Benedikt XVI. osobitý profil tohoto řádu v 21. století a připomněl, že seleziáni jsou povoláni k řešení katastrofické situace na poli výchovy a současně k obnovení apoštolského zápalu, jaký měl svatý Jan Bosko. Mladí čelí světu, který mění svou sociální, ekonomickou i politickou tvář a pokládají dospělým otázky týkající se jejich problémů, etiky, kultury, okolí. Ukazuje se, že chtějí žít plný život, opravdovou lásku a tvořivou svobodu. Chopit se těchto jejich tužeb a předložit jim radikální odpovědi Ježíšova poselství je specifické povolání společnosti Dona Boska, kterou Benedikt XVI. podpořil k pokračování v tomto poslání v plné věrnosti seleziánskému charismatu. Charismatu, které, jak zdůraznila končící 26. generální kapitula kongregace, žádá od Boha duše nic jiného.
1: Don Bosco si přál, aby kontinuita jeho charismatu v církvi byla zachována formou zasvěceného života. Také dnes salesianské hnutí může růst ve věrnosti tomuto charizmatu, jen tehdy, pokud jeho těžiště budou tvořit zasvěcené osoby. Aby byla posílena identita celé kongregace, vaše úsilí se musí především zaměřit na upevnění povolání každého Seleziána, aby žil v naprosté věrnosti svému povolání k zasvěcenému životu.
0: Předtím, než se ve své promluvě Benedikt XVI. věnoval tématu výchovy, zmínil, že proto, aby byli Seleziáni důslední ve svém povolání, je především nutné, aby obdrželi kvalitní formaci, aby se církev mohla spolehnout na osoby znalé dnešní kultury, opravdově lidsky citlivé a se silným smyslem pro pastoraci. Každodenní společné slavení Eucharistie, od Divina, Rozjímavé čtení písma, prostý život a odříkání pomohou posílit identitu Seleziánů.
1: Odtud se rodí autentická spiritualita apoštolského nadšení a společenství církve. Věrnost Evangeliu i vašim stanovám bez jakýchkoliv ale, zejména co se týká odříkání a evangelní chudoby. Věrná láska k církvi a dávání sebe samých do služby mladým, zejména těm nejvíce znevýhodněným, budou nejlepším důkazem rozkvětu vaší kongregace.
0: Tento apoštolský způsob vlastní seleziánům může odpovídat na ony velké výchovné výzvy, které Benedikt XVI. naznačil už v dopise římské diecézy věnovaném tomuto tématu. Vychovávat nebylo nikdy jednoduché, Zopakoval svá slova z tohoto dopisu. A dnes se zdá, že se to stalo ještě obtížnějším, protože nemnozí rodiče a učitelé jsou v pokušení rezignovat na své povinnosti a rovněž nechápou, jaké je doopravdy poslání jim svěřené. A důvod? Nedostatek
1: naděje. Právě odtud pramení největší obtíž výchovného procesu. U krize výchovy je krize důvěry v život, což v podstatě není nic jiného než nedůvěra k Bohu, který nás k životu povolal. Při výchově mladých je aktivní podíl rodiny extrémně důležitý. Rodiny mají často potíž čelit výzvám výchovy. Mnohokrát jsou neschopné nabídnout svůj podíl nebo úplně chybí. Záliba a úsilí ve službě mladým, charismata Donaboska musí vyvinout stejné úsilí k zapojení rodin a jejich formaci.
0: Vatikán. Benedikt XVI. přijel na soukromých audiencích tři biskupy z Antil, kteří přijeli na návštěvu Adlimina Apostolorum. Do této biskupské konference patří biskupové ze třinácti nezávislých států, tří francouzských teritorií, dvou holandských autonomních území, šesti anglických kolonií a amerických panenských ostrovů. Mezi největší země regionu patří Jamajka s dvěma a půl miliony obyvatel a Trinidad a Tobago. Arcibiskup hlavního města Jamajky Kingston, Lawrence Burke, k situaci na Antilách pro náš rozhlas řekl. Myslím, že
1: nejzávažnějším pastoračním problémem je stagnace počtu věřících. Je to důsledek vlivu Severní Ameriky, odkud přicházejí evangelikální skupiny a sekty, kterým tradičním církve nedokáží konkurovat. Církev na Antilách se velmi angažuje v pomoci potřebným a nejchudším. Podnikli jsme řadu iniciativ v boji s epidemií AIDS, včetně projektu na pomoc dětem nakaženým virem HIV. Máme velkou síť katolických škol. Výchova vždy představovala důležitou část našeho apoštolátu. Bohužel jsme dlouho nepřipravovali lajiky, aby převzali zprávu těchto zařízení, která původně vedli kněží a řeholníci. Nyní počet duchovních povolání značně klesl, takže se školy postupně stávají katolickými jen podle názvu. Přesto v poslední době pozorujeme jistý návrat ke katolické identitě.
0: Říká arcibiskup jamajského Kingstonu Lorenz Burke. Vatikán. V posledních dnech se v souvislosti s
1: blížícím se třetím výročím úmrtí Jana Pavla II. hovoří o průběhu procesu jeho beatifikace. Pro vatikánský rozhlas situaci schrnul postulátor procesu beatifikace božího služebníka Jana Pavla II. Monsignor Slavomír Oder.
0: V minulých dnech jsem odevzdal téměř konečný spis, takzvané pozicio, zprávu, která obsahuje všechny dokumenty, které se papeže týkají, systematicky seřazené. Jedná se přibližně o 2000 stránek, které potřebují další drobná vybroušení, povahy technicko-redakční, ale v celku se dá říct, že je svazek kompletní. Čeká se nyní na to, až relátor procesu otec Daniel Ols z Kongregace pro svatořečení po prostudování celého materiálu dá definitivní souhlas k jeho oficiální prezentaci. V této chvíli by bylo unáhlené hovořit o nějakém konkrétním datu definitivního předání. Obecně je předčasné,
1: říká postulátor beatifikačního procesu Jana Pavla II. Monsignor Slavomír Oder. Následovníci monsignora Lefebra nejsou exkomunikovaní. Vatikánský denník Osservatore Romano v pátečním čísle přinesl odpovědi na otázky po právním statutu kněžského bratrstva svatého Pia X., známějšího jako Lefebristé. Kardinál Dario Castrilion Ojos, předseda papiské komise Ecclesia DEI, která má za úkol dialog a smíření s tradicionalisty, Jednoznačně uvedl, že exkomunikace se týká pouze čtyř biskupů vysvěcených monsignorem Lefevrem bez papežského pověření. Oproti tomu na kněze bratrstva se vztahuje pouze suspenze. Mše svatá, kterou slaví, je bez pochyby platná, ale nedovolená. Účast na ní se proto nedoporučuje, nenastane-li situace, že v neděli nejsou jiné možnosti, uvedl doslova kardinál Ojos. Potvrdil dále, že ani na kněze Bratrstva, ani na věřící lajíky, kteří se účastní bohoslužeb a jiných akcí pořádaných Bratrstvem, se exkomunikace nevztahuje. Kardinál Ojos hovořil také o prvních plodech apoštolského listu Benedikta XVI. Sumorum Pontificum, který prolomil tabu o římské liturgii před reformou v roce 1970, potvrdil, že tradiční římský rytus nebyl nikdy zrušen a v doprovodném dopise ho vrátil dnešnímu společenství církve, mimo jiné i jako zdroj inspirace pro novou liturgii, která je řádnou formou římského rytu. Díky tomuto motu Proprio nemálo tradicionalistů požádalo o návrat k plnému společenství a někteří se již vrátili, říká kardinál Ojos. Papežská komise dosud stihla vyřídit záležitost španělské oáza Ježíše Kněze, klauzurního kláštera se 30 sestrami, a o upravení církevně právního statutu řady skupin v Americe, Německu a ve Francii se jedná. Papežskou komisi Ecclesia Dei oslovují ale také jednotliví kněží a lajici volající posmíření i mnoho dalších, kteří děkují papežovi za motu proprio, ujišťuje kardinál Ojos. Autor rozhovoru, Gianluca Biccini, neobchází ani ty, kdo motu proprio přijímali s nelibostí a ptá se na kritiky ze strany některých biskupů. Podle kardinála ojose jde jen o malé vidímky. Dodává, že je třeba vidět věc jasně nikoli jako návrat k minulosti, ale jako obohacení, které současně respektuje práva těch, kdo jsou zvlášť zvázáni se starou liturgií. Problém může nastat tam, kde kněz nemá náležitou formaci a kulturní přípravu. Nejde tedy vždy o odmítnutí, ale o skutečný problém. Jak ho chce papežská komise Ekklesia Dei řešit? Uvažujeme o organizaci určité pomoci seminářům, diecézím a biskupským konferencím uvádí kardinál Ojos. K většímu poznání starého obřadu by měly posloužit multimediální programy, které přiblíží teologické, duchovní a umělecké bohatství mimořádné formy římského rýtu. Kardinál Ojos také považuje za důležité, aby se do seznamování s tradičním římským obřadem zapojili skupiny kněží, kteří ho dobře znají. A dokáží ho objasňovat. Jak tedy hodnotit papežský dokument vydaný před 8 měsíci? Nespůsobil problémy? Podle kardinála Ojose kontroverze vzniká z neznalosti. Někteří například žádají o povolení, jako by šlo o to získat povolení nebo výjimku. To ale není potřeba, papež mluvil v tomto směru jasně, zdůrazňuje kardinál Ojos. Stejně tak se mílí někteří lidé a novináři, kteří si myslí, že užívání latiny je vázáno pouze na starý rytus. Ve skutečnosti s ní počítá i misál Pavla VI., dodává vatikánský kardinál. Zveřejnění dokumentu liberalizujícího starý obřad právě v dnešní době má své důvody. Větší prostor pro ticho, které pomáhá v kontemplaci tajemství a v osobní modlitbě, je jedním z rysů staré liturgie, které kardinál Ojos v rozhovoru pro observatore Románo považuje za aktuální. Někteří kritici apoštolského listu Summorum Pontificum pohlíželi na dokument s podezřením a obavami, zda neohrozí ducha druhého Vatikánského koncilu v církvi. Na otázku zda pokus o smíření s tradicionalisty nevyvolává naopak oddálení těch, kdo v koncilu vidí kompas udávající směr Petrovi Ločky, kardinál Ojos odpověděl, že problém s koncilem nevnímá jako tak vážný, jak by se mohlo zdát. Biskupové bratrstva sv. Pia s monsignorem Bernardem Felejem v čele výslovně uznali druhý vatikánský koncil jako koncil ekumenický. Nesmí se také zapomínat, že monsignor Marcel Lefebvre podepsal všechny koncilové dokumenty, zdůrazňuje kardinál Ojos. Dodává, že lefebristická kritika na adresu koncilu se týká spíš nejasností v některých dokumentech, které otvírají cestu interpretacím neslučitelným s tradičním učením. Podle předsedy papežské komise Eklézia Dei jsou tedy obtíže na poli interpretace, nebo mají co dočinění s některými ekumenickými gesty, nikoliv se samotným učením koncilu. Jde tedy o teologické diskuse, které se mohou odehrávat uvnitř církve, kde probíhají nejrůznější diskuse o interpretaci koncilových textů, diskuse, které mohou pokračovat také se skupinami, které se vracejí k plnému společenství. Podotýká kardinál Ojos. Rozhovor pro vatikánský deník uzavírá osobním vyznáním toho, kdo stejně jako naprostá většina kněží přijal po reformě nový obřad a misál z roku 1962 do rukou běžně nebral. Když jsem se nyní několikrát vrátil k mimořádnému obřadu, i já jsem objevil bohatství staré liturgie, kterou chce papež zachovat živou. Nesmíme nikdy zapomínat, že s vrchovaným východiskem a středem liturgie i života je vždy Kristus. Nemějme tedy strach ani při liturgickém obřadu obrátit se k němu ke kříži spolu s věřícími a slavit svatou nekrvavou oběť, jak definoval mši svatou tridenský koncil. Říká v rozhovoru pro vatikánský deník o romano kardinál Dario Castrillion Ojos.
0: A tím končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.